0: 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod, én komiát Ági vagyok. Mint azt már tudod, a Rádió 88 Soundcloud oldalán visszahallgathatóak az eddigi epizódok. Érdemes lehet majd szemezgetni, ezt az epizódot is visszahallgathatod majd a közeljövőben. Ahogyan azt már megszakadtad, ismét egy olyan témával érkezünk, ami érdekes lehet a szegedieknek és a környező települések lakóinak is. Mai beszélgető társam Pál Blanka, egy rendkívül tehetséges vásárhelyi fiatal, aki a szegedi Zsuzsana technikus és szakképző iskola diákja. Ha minden igaz, nemrég egy fantasztikus, híres neves világversenyen vettél részt, ahol nem is akármilyen helyezést értél el. Ebbe avasd be minket, kérlek.
0: Így van, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Nemrég tértem haza Franciaországból, a WorldSkills által imáron 46. alkalommal megrendezett világversenyéről. Ápolás és gondozás versenyszámban indultam.
1: Hogy kell elképzelni a gyakorlatban ezt a versenyt?
0: Legfőképpen gyakorlati jellegű feladatok tették ki ezt a négy napot. Négy napon át zajlott a verseny. Ebből tíz gyakorlati jellegű feladat volt. Egészen a kórházi berendezett versenypástok voltak, egészen a kórházi jellegű feladatoktól az ambuláns feladatokig. Imitátorok, színészek játszották a betegek szerepét, és a fennmaradó hat feladat, tizenhat feladat volt összesen a négy napban. Ápolási terv megírása, illetve még egy posztelt is kellett rajzolnunk a betegek számára, ő megelőzés szempontjából, és ezek is mind angol nyelven zajlottak később még visszatérünk arra, hogy ez a verseny a gyakorlatban hogyan is nézett ki,
1: még ennél is pontosabban, azonban kezdjük az elejéről. Honnan jött egyáltalán az, hogy te mindenképpen az egészségügyi szektorban szeretnél elhelyezkedni?
0: Anyukám vonaláról indult ez már egészen kicsikorom óta, hiszen ő is ápolónőként dolgozik, de a legnagyobb löketet az adta, hogy a család egyik volt régió barátja mentősként dolgozott, és egészen pontosan 7 évvel ezelőtt egy ő, szilveszter éjjelén ő, anyukámmal bent voltunk a vásárhelyi mentálomáson, és emlékszem, hogy ott álltam a mentálomásnak az ablakába, és néztem, ahogy a riasztás kapó mentőautók kivonulnak kéklámpa sirénával, és akkor ott átfutott rajtam egy érzés. Egészen pontosan tudtam, hogy ezen a vonalon szeretnék továbbindulni. Ott voltam ugye általános iskolás koromba pályaválasztás előtt, hogy akkor melyik középiskolába tovább, és akkor ott el is döntöttem, hogy egészségügy, és azon. Belül is a mentőzés az, ami közel áll a szívemhez.
1: Az lehetett a motiváció, hogy segítséget akarsz nyújtani a bajba jutottakon? Ezt láttad abban a helyzetben?
0: Ezt láttam igen, hogy ünnepekkor, és hogy még télen a hóba fagyba is mennek, és emberi életekért küzdenek.
1: Még a tanulás azért folyamatban
0: van? A tanulás még folyamatban van. Itt Szegeden az STL Kosódzsuzsanna szakgimnáziumába és technikumába érettségiztem ketté évvel ezelőtt, és az érettségi után pedig most jelentkezik. Lenleg a szakápolói tanulmányaimat folytatom, ott februárban fogok végezni, és utána pedig ugye a tovább tanulás van még terve a mentőtiszt vagy mentőorvosi irányba beszéljünk a versenyről, említettük a beszélgetés elején, hogy egy nem
1: is akármilyen helyezést értél el, hiszen hogyha minden igaz, akkor Európa szinten a legjobb
0: ápoló díját hozhattad el, világszinten pedig ötödik helyezést értél el. Hosszú folyamat volt a felkészülés, lemondásokkal is járt ez az időszak a nyár folyamán, hat hónapon volt a felkészülésre, és amilyen úgymond hátrányjal én indultam, a többiekhez képest, főleg az ázsiai országok olyan előad Két-három évig is készültek erre a versenyre, őket már korábban kiválasztják erre a megmérettetésre. Tehát nekem hat hónapon volt a felkészülésre, április hónapban kezdődtek. Itt Szegeden a klinikákon is zajlottak az osztályokon, ahol főnővére különböző osztályok ápolóitól kaptam szakmailag olyan segítséget, ami nekem a versenyen nagy tudást nyújthatott. Illetve az utolsó két-három hónapban Budapesten a Honvéd kórházban maga már a verseny feladatokra koncentráltunk angol nyelven. Mit jelent azt, hogy kiválasztanak erre a versenyre? Minek kell megfelelni? Különböző fordulókból állt ez a verseny. Pontosan majd, hogy nem egy éve szóltak erről nekem az osztályfőnököm, a Kossuth Zsannában Németh Zoltánné Tormaida tanárnő, hogy van egy ilyen verseny lehetőség, ezt ilyen január környékén tudtuk meg, hogy a vörc case szervezi. Eleinte egy picit hezitáltam, hogy jelentkezzek-e vagy sem. Egyébként De miért? Azért, mert ö, tudtam, hogy mi a végállomása ennek. Ö, akkor még eredetileg úgy volt, hogy sánkályban rendezik meg ezt a versenyt, és nem voltam olyan biztos ö, abba, hogy ezen az úton én már csak el is tudnék indulni. Bár azt hozzá kell tennem, hogy előző években és középiskolás éveim alatt mindig is indultam versenyeken. Országos elsősegényújtó versenyeken, ö, egészen kicsi koromban kezdtem általános iskolás koromba, versmondó, illetve mesemondó ö, ö, versenyeken is indultam. Mégis valamiért megállított ez a, a döntésbe, hogy, hogy jelentkezzek-e vagy sem. Végül az osztályfőnököm motiválására beadtam a jelentkezést.
1: Voltak még más jelöltje is az osztályfőnöködnek, vagy te
0: egyedül? Voltak természetesen, az osztályból még egy osztálytársam élt a lehetőséggel, és összesen országszinten 19-en indultunk az első fordulóba. Az első fordulója a versenynek, az egy internetes forduló volt. Angol nyelven interjút készítettek velünk, Ugye külön-külön ez igazából otthon zajlott kamerák előtt, számítógép előtt. Egy 7-8 perces interjút készítettek velünk, felmérték ugye az angol nyelvi készségeinket, illetve angol nyelven kellett egy egészségügyi feladatlapot. Ez hasonló akár mondjuk egy egészségügyi érettségihez, csak angol nyelven kellett kitölteni a feladatokat. Egészen az anatómiai jellegű feladatoktól, belgyógyászati jellegű mindenféle vegyes feladatok voltak.
1: Mindenféle vegyes zenék jönnek itt a Rádió 88-ban a Szegedest műsorán belül is. Köszönjük, hogy mindaz idáig velünk tartottál, és nem menj sehova, hiszen a beszélgetést hamarosan folytatjuk Pál Blankával a Skills legjobb európai versenyzőjével. Köszönjük, hogy itt vagy! Rádió, Rádió 88 Most a Rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben a Szegedi Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképzőiskola diákja a vendégem, Pál Blanka aki egy fantasztikus versenyen vett részt még Franciaországban. Európa szinten a legjobb ápoló kitüntetést hozta haza. Hogyan történt a felkészülés a versenyre? Ugye erről már egy kicsit beszéltünk a korábbiakban. Például említetted, hogy fél éved volt
0: mindenre. Fél éven volt, igen. Eleinte itt Szegeden a klinikákon zajlottak, osztályokon a gyakorlatok. Különböző osztály működésébe láthattam bele, különböző osztályok felépítésébe. Szakmailag minden egyes felkészítőmtől megkaptam azt a tudást, információt, ami segítségemül vagy segítségemre volt a verseny során. Itt ugye valós helyszínen valós betegekkel tudtam kommunikálni, illetve együtt dolgozni és segíteni rajtuk, felkészülni a versenyre, és egy picit nagyobb lexikális tudást kaptam ezeken a gyakorlatok során ugyanis Pesten a Honvéd kórházba pedig már maga a versenyszituációkat imitálva ugye gyakoroltuk, ott már azért is volt hasznos, mert ott már angol nyelven zajlott a gyakorlat. És mindezt a felkészülést
1: hogyan tudtad összeegyeztetni a, a suli napokkal tulajdonképpen? Mennyire szólt eszközre?
0: Legfőképpen amikor már Pestre jártam gyakorlatra, akkor ugye már nem voltam itthon, ugyanis hétfőtől péntekig tartottak a gyakorlatok, hétvégére hazajöttem, vasárnap ez úgy nézett ki, hogy már utaztam is vissza, Úgyhogy interneten, különböző felületeken kaptam meg a tananyagokat a tanáraimtól. Nagyon rugalmasan ő kezelték ezt a helyzetet, és segítőkészek voltak velem szemben. Nehéz volt? Nehéz volt összeegyeztetni, legfőképpen, hogy ugye az a verseny át az első helyen arra kellett a legnagyobb figyelmet, koncentrációt és időt szánni, de, de így visszatekintve azt mondom, hogy persze meg lehetett csinálni. És hogyan érezted magad a felkészülés közben? Jó érzésekkel töltött el már maga a felkészülés is, hiszen ő rengeteget lehetett ő tanulni már maga a felkészülés során is a Szeged klinikák különböző osztályain legfőképpen a sürgősségi részlegek tetszettek, hiszen ugye ebbe az irányba a képzelem el a jövőmet és ott is bármikor, ha találkoztam egy-egy beteggel volt alkalmam leülni mondjuk vele beszélgetni és, és nem csak úgymond a szakmai oldalról mondjuk egy vizit során, amit hallottam az orvosok szemével láttam a beteget, vagy épp a felállított diagnózis alapján az ő problémáját, hanem a betegtől is tudtam ő információkat nyerni, úgyhogy nagyon hasznos volt a klinikai gyakorlatok, Pesten pedig hát fantasztikus élmény volt már maga a Honvéd Kórházba felkészülni, és ott tölteni heteket, hónapokat, és az is nagyon hasznos volt, és rengeteget tanulhattam, a legfőképpen a nyelvi készségeim ott fejlődtek a legtöbbet. És itt más felkészülőkkel együtt kellett dolgozni, ha minden igaz? Így van, ott egy korábbi versenyző, Fehér Zsuzsanna készített fel engem a versenyre, aki már korábban 2014-ben versenyző volt, szintén ápolás és gondozás versenyszámban indult. Gondolod, hogy te is fogsz ilyet csinálni a jövőben? Van rá esély, lehetséges, nem tudom. Attól függ persze, hogy ez hogy fér bele az embernek az idejébe a mindennapok vagy a hétköznapok mellett. Érzelmileg egyébként mennyire megterhelő egy ilyen jellegű versenyre felkészülni? Van egyfajta úgynevezett nyomás, ami az emberem van ebben az időszakban. Nyilván az is, hogy mellett a családdal is még azért foglalkozni kell, meg ugye tartom a kapcsolatot, még ha 200 kilométerrel messzebb is vagyok. Maga a tanulás, még ott van mellette az iskola, barátok is természetesen, hogyha hazajöttem, akkor nehéz ugye egy vagy másfél napba belesűríteni azt, ami, ami kimaradt egy hét során. És nagyon fontos volt egyébként, hogy a időszak illetve a felkészülés alatt kaptunk is erre, volt lehetőség majd, hogy nem heti-kétheti szinten. Egy úgynevezett teamleaderek leaderek munkájával teamleaderek segítették a mi munkánkat a mentális felkészülést segítették ezzel és akkor ővelük lehetett beszélgetni egyéni konzultációkat kérni, és segítettek abban hogy a felkészülés alatt megőrizzük a jólét állapotunkat is mert ugye nagyon bele lehet ebbe a mókuskerékbe úgymond esni, hogy, hogy csak a versenyre koncentrálunk, ami nagyon fontos, mert tényleg a mindennapjainkat az kell, hogy kitegye egy fel készülés során, csak minden mellett fontos, hogy saját magunknak is az én időt azt azért hagyjuk meg mindenképp. Neked milyen nehézséged volt, amire
1: vissza tudsz emlékezni, mondjuk egy konkrét, amivel felkerested a mentál és tanácsadót?
0: A verseny közelette felé, ugye októberben történt a kiutazás, és szeptember hónapban tudatos volt az bennem, hogy már csak egy hónap van a felkészülésből, akkor már kezdtem izgulni, és akkor kerestem föl ezt az én segítőmet, a teamleadert, és hát legfőképpen arról beszélgettünk, hogy ott már mennyire hasznos tud az lenni, amikor az ember már nem csak a verseny előtt mondjuk egy-két nappal, hanem már akár egy hónappal úgy fel tud lelkiekbe is készülni, hogy már oda képzeli magát mondjuk a verseny helyszínre, és hogy mondjuk egy-egy nehézség vagy akadály, ha közben jön az úton, akkor az hogy tudom majd átlépni. És próbáltam elképzelni, ugye már tudtam a versenyfeladatokat, hogy mondjuk ha ott leszek a térnőtött betegnél, ami egyébként az egyik legnehezebb volt, ugyanis minden feladatra 40 percünk volt összesen, és nehéz volt beleférni ebbe, a, ebbe az időkeretbe, úgyhogy a legnehezebbnek ezt az inő menedzsmentet tudnám kiemelni. És nagyon sokat elképzeltem, hogy annál a feladatnál majd, hogy hogy fogok tudni minél több feladatot megoldani, hogy, hogy minél több feladat, mert körülbelül egy 9-10 feladatot kellett nála megoldani, és ugye az volt a fontos, hogy a 40 perc alatt minél többet ebből teljesíteni tudjuk. Mi pedig teljesítjük a zenei
1: kínálat, illetve a zenei felhozatalnak a házhoz szolgáltatását. Itt a Rádió 88-ban, a Szegedestben most pár Blankával beszélgetek a Wörzskills legjobb európai versenyzőjével. Ez egy világra szóló szakmai verseny igazából. Nem sehova, köszi, hogy velünk vagy. Ez a... Rádió 88. Szegedest a Rádió 88-ban. Bizony, ezt hallgatod most. A vendégem továbbra is Pál Blanka, a világ ötödik legjobb ápoló versenyzője, Európában pedig, most figyelj, az első. Korábban említetted, hogy majd fél évig tartott a felkészülés. Hogyan tudtad ezt összeegyeztetni a családdal és az egyéb hozzátartozókkal, a barátokkal?
0: Amikor Budapesten zajlott a felkészülés az utolsó két-három hónapban, akkor hétfőtől péntekig Pesten töltöttem a napjaimat, így a hétvége maradt arra, hogy a családdal, illetve a barátokkal legyek. Nehéz volt eleinte, de utána bele lehetett úgymond rázódni. És Mennyi idő volt ez az időintervallum? Két-három hónap, amikor uh-huh. Pestre jártam. Tehát majd egy negyed év igazából. Igen, Igen így van. Úgyhogy a hétvége maradt a családra és a barátra, próbáltam úgy elosztani az időmet, hogy mindenkire jusson idő. És hogyan álltak ők mindehhez hozzá? Ki volt, aki a legjobban támogatott? A legtöbb támogatást anyukámtól kaptam, hiszen vele is élek, és eleinte, amikor felutaztam Pestre, mert azt kell, hogy mondjam, hogy talán ő, ő volt az, aki legnehezebben engedett úgymond el. Nagyon örült a versenynek természetesen, de... Amikor a vonatra például felszálltam, rengeteget átkísért engemet ő Szegedre, sőt, volt, hogy még egészen Pestig is felutazott velem, csak hogy addig is együtt legyünk, és akkor ott még egy kis időt együtt tölthessünk. És ő meg utána természetesen visszajött. Tehát úgymond csak felkísért Pestre, és utána ő jött is vissza. Az első időszak az így nézett ki nálunk. Gondolod, hogy egy ilyen versenyt végig
1: lehet csinálni a család és barátok támogatása nélkül?
0: Úgy gondolom, hogy mindenféle kell egy háttér támogatás, ez legfőképpen ugye a család részéről. Ez alatta az időszak alatt ugye adódhatnak nehézségek, mondjuk olyan akadályok, akár amikor, akár csak mondjuk egy egyetemi időszak alatt, amikor az ember tudja, hogy mit szeretne csinálni, és tudja, hogy mi ezzel a célja, de mégis ugye van, hogy már úgy érzi, hogy sok és nem bírja tovább, és akkor jól esik felhívni a másikat, és megkapni tőle azt a támogatást, amivel másnap új, új erővel hozzá tudok állni egy gyakorlati napnak.
1: Eljutottunk egészen odáig, hogy megtörtént a felkészülés, fölszálltál a Franciaországban tartó gépre. Class? Igen, igen. Na, Nagyon mosolyogsz, itt milyen
0: sztori van, milyen volt oda menni? Nagy élmény volt, már csak azért is mosolyodtam el, mert ez volt a harmadik repülőutam életem során, és már maga a kiutazás is egy nagy élmény volt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy így, hogy Franciaország rendezte meg ezt a versenyt végül, egyik nagy álmom vált valóra, hiszen mindig is szerettem volna Franciaországban, legfőképpen Párizsba elutazni, és az közel közelebbről is megtekinteni. Mennyivel előbb
1: érkeztetek meg?
0: A felkészítőmmel mentem a Zsuzsannával, az osztályfőnököm itt maradt, és mindenkinek, minden egyes versenyző, ugye említettem, hogy eredetileg Sánkájban lett volna megrendezve ez a verseny. Idei évben, Összesen 1600 versenyző vett volna részt ezen a versenyen. Világszinten. Világszinten, igen és a járványügyi helyzetre való tekintettel kellett lemondani az országnak, 1600 versenyzőt nem tudtak volna egy helyszínen fogadni, így elosztották, különböző országok vették át ennek a nagy nemes feladatnak a, a szervezését, és minden ország körülbelül egy három-négy szakmát tudott fogadni, Magyarországról még Stóba Attila volt az én társam, úgymond aki száraz építő szakmában indult, és mi alkottuk, úgymond a magyar csapatot, és Nekem is a felkészítő, illetve őnek is a felkészítője utazott ki a versenyre, illetve velem tartott még György Anna Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóságnak az én szakmai támogatom. Így utaztunk ki csapatként. Verseny előtt egy három-négy nappal érkeztünk ki Franciaországba, Bordó városába, így ö, volt lehetőségünk szétnézni, picit a városban körülnézni. Verseny előtt két nappal, pedig volt egy fél napunk arra, egy úgynevezett ismerkedős nap, amikor a versenypástra bementünk reggel, és megismerkedhettünk maga a verseny helyszínnel, illetve az eszközökkel, mindenki ugye a saját szakmájába. Én, nekem volt lehetőségem például kipróbálni egy mérőt. Hogy hogyan működik, mert erre már a feladat megoldása előtt, illetve során nem volt ugye lehetőség. Ezt előre adtak nekünk egy fél napot, hogy kipróbáljunk, mert azért egy-két eszköz, most nem, természetesen nem épp a vényomás mérőről van szó, de van, ami különbözik mondjuk az
1: És egyébként hány szakma volt összesen ezen a versenyen,
0: hogyha minden helyszínt nézzünk, és hány helyszín? Franciaország négy szakmát fogadott, Olaszországban is megrendezésre került ez a verseny, illetve Dél-Koreában is az egyik város Goyang megszervezte ezt a versenyt. Ott
1: vagytok Franciaországban, alaposan megnéztétek a francia épületeket, magatokba szívtátok a francia kultúrát, viszont a verseny is elérkezik egy idő után egy ilyen helyzetben. Hogyan érezted magad akkor, amikor kinyílt a szemed a verseny reggelén?
0: Az első versenynaknak a reggelén, akkor tudatosult igazán bennem, hogy akkor most elindulunk ezen az úton, ez a négy nap. Tudtam, hogy kihívásokkal lesz teli, de szeretem is egyébként a kihívásokat, úgyhogy úgy álltam hozzá, hogy természetesen a legjobb tudásom szerint fogok cselekedni a négy napba. Ez egy hosszú négy nap is volt, ugyanis úgy kell elképzelni mondjuk egy versenynapot, hogy reggel 8 órakor bementünk a versenyhelyszínre, és egészen volt, hogy este 6 órakor jöttem ki a versenyhelyszínről, mert mondjuk két feladat között két óra hossza őszünet is lehetett amíg mondjuk várni kellett, hogy egy következő feladatra behívjanak. Úgyhogy az első nap reggelén izgultam, de jó, jó érzések jártak át, hogy, hogy itt vagyok és képviselhetem az országomat és a szakmámat.
1: Mi pedig a legjobb Szegedi kedvenceket képviseljük itt a Rádió 88-ban, meg a Szegedestben, ahol Pál Blankával beszélgetek a térség büszkeségével, ugyanis a WordSkills világversenyen, szakma versenyen Európa szinten első, világszinten pedig ötödik helyezést ért el az ápoló ligában. Nem menj sehova, maradj velünk ez a Rádió 88 meg a Szegedest.
0: Rádió 88!
1: Ez a rádió 88, és még mindig a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban továbbra is Pál Blanka ápoló versenyző a Wörzkész versenyén legalábbis. Ott tartunk, hogy megérkeztünk a verseny helyszínére. Izgatottan fölébredtél aznap reggel, amikor kezdődött a négy napos verseny. Beszéljünk most az első napról, beszéljünk bármelyik másik napról is, hogyan zajlik egy ilyen verseny egészen
0: konkrétan. Az első napon, az első feladatként megkaptam, amit már említettem korábban, a térműtött beteget, akit egy hete műtöttek térprotézissel, és ugye De ő egy színész volt egy Színész egyébként. volt természetesen, igen. igen. Egyébként nagyon jól játszották a szerepüket a, a betegek, az imitátorok. Elhitted volna, hogy ők tényleg sérültek? Hogyha nem tudod, hogy színész. Így, hogy már benne vagyok a szakmában, vagy természetesen akár már egy műsebet is azonnal felismer az ember, <gül> hogy akkor ez most igazi vagy mű. De, de azt kell, hogy mondjam, hogy maga a, a szerepet nagyon jól játszották. Ugye... Ide is gondolom, itt is van egy válogató, hogy azért el tudja az ember játszani azt, hogy mennyire fáj. Főleg mondjuk egy mentális problémánál későbbiekben volt egy Alzheimer koros egy demens betegünk, aki ugye olykor dezorientált, és nem tudja, hogy most pontosan időben és helyszínek hol vagyunk. Ő például kifejezetten nagyon jól játszotta a szerepét, ahhoz képest, hogy ez ugye időskorba fordul elő legfőképpen, és egy 20 éves imitátorról volt szó. Úgyhogy első feladatként megkaptam a térműtött beteget, amitől a legjobban tartottam már a felkészülés során is, mert a 40 percben rengeteg sok feladatot kellett megoldani nála. Nem sikerült sajnos befejezni időre a feladatot, de azon voltam, és szerencsére sikerült is minél több feladatot elvégezni.
1: Milyen feladatok vártak rád ebben a 40 percben konkrétan a térműtött betegnél?
0: Az első és legfontosabb szinte mindegyik feladatnál azt tette ki az elejét a feladatoknak, hogy felmérjük ugye a betegnek az állapotát. Én már tudtam, hogy milyen problémája van a betegnek, milyen beteghez érkezek. Ugye itt a bemutatkozás, a beteg állapotának a felmérése, hogyan érzi magát, ha mondjuk egy reggeli órában zajlott ez a feladat, akkor hogy, hogy aludt. Ez mind, nagyon az angol mind az angol nyelven. És ezt pontozták is, hogy hogy érzi magát a beteg, hogy erre, erre rá kellett mondjuk kérdezni. Különböző szempontjai voltak a pontozásnak. Itt egészen még a készfertődés mert tőtlenítésre is nagy hangsúlyt fektettek, nézték nagyon, hogy hogy minden egyes mozdulata például megvan-e a készvetőtlenítésnek a menetének. Ezt is pontozták, felmértem a betegnek az állapotát, hogy érzi magát, el kellett mondani neki például, hogy mi a mai napi tervem vele, a beleegyezését kérni, hogy ez így számára is megfelelő lesz utána pedig fájdalomcsillapítót rendelte neki az orvosa, amit be kellett neki adnom a gyógyszerelés szabályai szerint illetve sebbkötözés ugye a műtéti sebnek a kezelése, elmondani neki, mert ugye már hazabocsájtás előtt jártunk, elmondani neki, hogy otthonába mi az, amire oda kell figyelni, mondjuk egy sebkötözés során, a varratok eltávolításáig egészen, utána pedig mankóval kellett megtanítani a beteget, hogy hogyan ő tud önállóan is járni, önállóságát ebben fejlesztve és növelve, és trombódis megelőzés, ami mondjuk egy nagyobb beavatkozás után igen gyakori, hogy a lábokban elsősorban ugye az alsó végtagokban ugye ez kialakulhat egy ilyen vérög, ami hogyha nem helyezünk hangsúlyt a megelőzésére, akkor ugye különböző komplikációkat tud maga után vonni. Úgyhogy sok, sok rétű volt ez a feladat, sokféle eladatot kellett megoldani. Említetted, hogy még a kézfertőtlenítést is pontozták. Igen. Miről szólt
1: ez a pontozási rendszer? Így néhány kritérium hogy lehet meg?
0: Például a készfertőtlenítés, akkor egy sebkötözés során nagyon fontos volt például, hogy ez mind az életbe szakmailag is fontos, a protokoll is kimondja, hogyha mondjuk van egy fertőzött seb, akkor nem mindegy az, hogy a fertőtlenítés során, hogy mondjuk kintről befelé vagy bentről kifelé alkalmazom azt a mozdulatot mondjuk a fertőtlenítővel átitatott bucival. Úgyhogy ott a térműtöttnél fel kellett mérnem azt, hogy fertőzötte a seb, ott például nem volt fertőzött, akkor ugye úgy kellett haladnom, hogy a seb tehát a kevésbé szennyezett résztől a tisztábbik rész felé. Ez is egy pontozási szempont volt, illetve az is, hogy a betegnek fel kellett sorolni a gyulladás és az infekció a fertőzésnek a jeleit, hogyha ezeket, ez egyébként öt alap dolog, hogyha ezeket észleli, akkor azonnal az orvosának kell szólni. Ha ez a mondat például nem hangzott el, akkor előfordulhatott az 0,25 vagy 0,5 pontot már le is vontak a feladatból.
1: És azt pontozták egyébként, hogy emberileg hogyan bánsz a beteggel?
0: Igen, az empátia is ott volt a pontozási listán, szinte mindegyik feladatnál, hiszen ez úgy gondolom, hogy az életben is nagyon fontos az, hogy szakmailag is mennyire tudja magát az ember oda tenni, hogy szakmailag mennyire fejleszti magát, akkor is, ha mondjuk elvégez egy képzést, de a legesleg fontosabb, hogy a beteg jól érezze magát kórházi körülmények során is.
1: Láttam néhány
0: fotót az interneten arról, hogy milyen volt ez a helyszín. Te milyen benyomásokkal jöttél haza a verseny helyszínével kapcsolatban? Ugye versenypástok voltak, különbözők is szektorok voltak, úgymond felhúzva volt. nekünk. Egy hatalmas nagy, úgy kell ezt elképzelni, nálunk is van itthon Budapesten egy ilyen kiállítási helyszín, és ott is egy ilyen hatalmas nagy épület volt, és ebben a nagy épületben zajlott egyébként mondjuk a száraz építőnek is a verseny, a versenye, csak mondjuk természetesen aréb. Ami még egyébként nehéz volt itt a verseny helyszín során, hogy ott közben voltak látogatók, tehát bárki megtekinthette ezt a versenyt, bejöhettek külsősök is, és azt a zajt ugye ki kellett zárnunk a maga a verseny feladat megoldása közben. Már a felkészülés során ügyeltek erre, hogy ebbe úgymond beletanuljak, különböző környezeti zajokat alkalmaztak a Honvéd Kórházba, miközben készültünk a feladatokra. Eleinte nehéz volt, mert ugye angolul is gyakoroltunk, és még a környezeti zajt is kizárni, de maga a verseny napjaiban, a verseny helyszínen ez már nekem nem okozott problémát. Tehát, hogy ott jöttek látogatók, volt, hogy mondjuk természetesen nem értettem, mert francia nyelven, de, de volt, hogy mondjuk beleszóltak a feladatba. Fontos, volt az is, hogy nem szabadott kinézni se a verseny pástról, mert ha én kinézek, akár csak mondjuk odaintek egy ismerősnek, akkor azonnal ugye versenykizárás. Az csak a- szigorú
1: körülmények, igen. igen, de akkor nagyon hasonlított mondjuk egy kórházi naphoz, hogy ott járkálnak az emberek, zaj igen.
0: igen, egyébként olyan, olyan, mint hogy a kórházba is jönnek a hozzátartozók, látogatók, csak itt ugye más, egy ilyen kisebb termek voltak úgymond berendezve, illetve kihangosítása zajlott ugye a verseny, kihangosították a mi beszédünket, és voltan is, hogy mondjuk mellettem a következő versenyhelyszínen egyszerre zajlott, hogy mondjuk a, a kínai versenyző is ugyanazt a feladatot látta el, és ugye az ő hangját is hallottam, de az enyémet is ugye a hangfalba, úgyhogy ez még egy plusz ilyen tényező volt, amit ki kellett zárni, mert anélkül nem lehetett megoldani a feladatot.
1: Borzasztó nagy koncentráció kellett ehhez. Igen. Szerencsére a Rádió 88 zenéi talán nem ígéljenek akkor a koncentrációt, mozgó csípőket annál inkább. Ez itt a Rádió 88, meg a Szegedest, ahol Pál Blankával beszélgetek. Nem egy sehova, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a világversenyről, a Wörzskészről.
0: Rádió 88. Ez a
1: Rádió 88 az életünk része. A Szegedest mai műsorában a térség büszkeségével, Pál Blankával beszélgetek. Azt már tudjuk, hogy a versenyt angolul csináltad végig. Ez valamilyen szinten talán nehézséget is okozott, de éppen egy szerencsés helyzetben voltál, hiszen akkor legalábbis nem sokkal a verseny felkészülés előtt, illetve az interjúk előtt érkezti a haza egy Erasmus programról.
0: Igen, az iskolám a Kossuth Zsuzsanna által ő, volt lehetőségem kijutni egy tanulmányi útra, Erasmus program által, Dániába, ahol egy hónapot töltöttem, és összesen négyen mentünk ki az iskolából, szintén egy csapattal. Kiutazás során egy tanárnő is velünk volt, utána ő pedig hazajött, és az egy hónapot ő, négyen Töltöttük Kintzániába, idősek otthonába, ahol már szintén ugye lehetett gyakorolni a, az angol nyelvtudást, főleg szakmailag a betegekkel, amikor kommunikálni kellett, de akkor még nem tudtam, hogy lesz ez a versenylehetőség. Ahogy hazajöttem a szakmai gyakorlatról, ahol egyébként szintén rengeteget lehetett tanulni, különféle eszközökkel megismerkedni, amivel mondjuk itthon nem feltétlen találkozik az ember, és ahogy hazajöttem, akkor történt a verseny fordulónak az interjúja.
1: Úgy érzed, hogy ez hozzá segíthetett ahhoz, hogy sikert érjel ezen a versenyen? Vagy már magán az interjú is azért ez nagy
0: segítség volt? Az interjú nagyon nagy segítséget nyújtott, akkor még ugye friss volt bennem ez az angol nyelvtudás szakmailag is, bár ott az interjú során az első fordulóban inkább általános dolgokról kérdezgettek, nem fetéten a szakmai angol nyelvtudás mérték fel, de rengeteget segített, és a, a másik fordulóba, ami egyébként a, már a Honvéd Kórházban � z- Hajlott. oda a 19-ből már csak 8 versenyelőt mehetett, és abban a 8 hogy bekerültem, megkaptam az e-mailt. Ez is egyébként egy talán számomra egy érdekes történet, inkább egy úgy fejezném ki magam, hogy egy nagyon emlékezetes, ugyanis az első forduló, és már úgy vettem részt, hogy jeleztem a személyzet felé, úgymond a tagok felé, hogy egy hete volt bölcsességfog műtétem, és akkor ugye meg volt dagadva az alt, még ugye fájdalmak is voltak, de, de sikerült ugye ezt az interjút attól függetlenül megvalósítani és a második fordulóban, amikor mentem a honvédkórházba, ott meg egy csípőprotézissel műtött betegnek az ellátásáról szólt a második forduló. Ott is, ott például pszichológia és intelligencia felmérő tesztet is írattak velünk, ott a honvédkórházban, illetve ott is az angol nyelvre is nagy hangsúlyt fektettek, mert a betegnek, aki szintén imitátor volt a csípőprotézissel, az unokája a szerepleírás szerint Amerikába ér és egy angol nyelvű levelet írt a nagybácsikájának, és azt kellett lefordítani az imitátornak. Ugye egy angol nyelvű levelet felbontottam, és már magyarra kellett is fordítani. Ez meg ugye teljesen váratlanul ért engemet ott. És nagyon fontos volt a fordulók során is már, de legfőképpen kint egy világversenyen, úgy gondolom, hogy ha valaki ezt az utat választja, akár szakmán belül, hogy versenydik, nagyon fontos a, a határozottság, még hogyha belül nem is érezzük teljesen biztosnak azt a dolgot, hogy mi és hogy fog zajlani. Fontos azt mutatni a külvilág felé, hogy, hogy mi ebben határozottan bele tudunk állni, és végig tudjuk ezt vinni. Nekem például rengeteget segített ez a hozzáállás a második forduló során. Volt egy feladat, ami ami mondjuk már nem maradt rá idő, vagy kimaradt, majdnem a feladatból, de a határozottság az ő át tudott lendíteni ezen és tovább vinni a folyamaton. És a másik fordulón nem tudtuk meg egyből, hogy kijutott tovább, nyolc ember közül ott hárman juthatnak tovább a harmadik fordulóra. Ez a Honvéd kórházban volt. Ez a Honvéd kórházban volt, igen, ott ugye nyolcan voltunk, és nem tudtuk meg egyből az eredményt, hanem mondták, hogy egy-két héten belül e-mailen értesítenek bennünket. Ez nagyon hosszú idő. Hosszú idő volt, uh-huh. igen, hogy, és ott is tudtuk ugye mindannyian, hogy még ott is három embert választanak ki, és még a háromból, aki az első helyzést éri el Budapesten a Szakmasztár Fesztiválon, a hungexpo n őt fogják úgymond delegálni ő, Franciaországba. A világversenyre. Tehetek múltak a napok, a második forduló után nekem volt egy újabb bölcsességfogműtétem természetesen, és emlékszem, hogy amikor váltam a, a rendelőbe, már kihúzták a fogamat, és nyilván ott ugye a nagy fájdam a közepette, akkor csipant éppen a telefonom rezzent, jött az e-mail Budapestről, és annyit láttam csak, hogy tőlük érkezik, tudtam, hogy ott van benne a, a, az én eredményem. Eleinte nem mertem megnyitni, megmondom őszintén. Mert Mennyi ideig vártad, hogy megnyit? Én még megváltam, hogy visszamegyek még egyszer a, a, a rendelőbe, mert még visszahívtak ugye érzéstelenítés után, és amikor kijöttem, anyukám az végig kint várt engem a, az autóba, ezután a nagy beavatkozás után, és elolvastam az e-mailt, melyben az állt, hogy első helyezést értem el a nyolc ember közül, és fantasztikus, ugye örömembe is már sírtam, úgymond a boldogságtól, picit kellemetlen is volt, hogy nyilván ugye a fájdalom is, de közben a nagy öröm, tehát felváltotta a, a nagy öröm a, azt a azt a fogászati beavatkozás során átélt fájdalmat. Igaz, Fé- érzelmi hullámvasút volt Igen. akkor az, az a pár perc ott. Igen, ráadásul ez február 14-én Valentin napjakor történt, úgyhogy ez nagyon-nagyon mélyen megmarad bennem ez a nap. A fogászati beavatkozás és akkor tudtam meg. És ugye az e-mailben az állt, hogy első helyezett, és tudtam, hogy még egy nagy megmérettetés vár majd rám a Szakmasztár Fesztiválon, ami egy hatalmas nagy élmény volt számomra, hogy ezt követően pár napra Budapestről, az Országos Kórházi Főigazgatóságtól leutaztak Szegedre, az iskolámba, és mondták is, hogy az igazgatói irodába várnak, hogy átadassák személyesen a, az elismerést, ugye az oklevelet, és akkor ott közölték velem, hogy a következő fordulóba már számomra nem lesz semmilyen következmény úgymond a versenynek, hanem már akkor kijelentették, hogy én megyek a világversenyre. És akkor ott azon a napon én már tudtam, hogy, hogy még van egy megméretetés, de ott már nincs számomra úgymond tétje ennek a dolognak. És attól a naptól kezdve mai napig is elmondhatatlanul fantasztikus élmények jártak át nap, mint nap, hogy, hogy én vagyok az, aki képviselheti az országot és a, és a szakmát is.
1: Kedves hallgató, köszönjük, hogy velünk vagy, és osztozol Blanka örömében. Ez a Rádió 88, az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatott. Pár Blankával beszélgetek, a legjobb ápolóval itt Magyarországon, illetve Európában. Legalábbis a WorldSkills eredménye ezt mutatja, ez pedig egy szakmai világverseny. Köszönjük, hogy velünk vagy ez a Szegedest, meg a Rádió 88. Ez Rádió 88. A Szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a vendégem a Szegedi Kossuth a Technikum és Szakképzőiskola diákja, Pál Blanka. A felkészülés során nem nekem itt olyat a zene alatt, hogy ezért voltak hát nem mindig olyan borzasztóan megható és komoly
0: pillanatok, ellenben viccesek. A felkészülés során, ami már is szinte eszembe jut, ugye említettem, hogy angol nyelven zajlott a felkészülés a felkészítőmmel, már maga az alap angol nyelvtudás persze megvolt, de a szakmai kifejezés még tanulni kellett ez alatt a több hónapos munka során. Volt egy olyan szituáció, emlékszem, amikor a Zsuzsival, a felkészítőmmel ő volt a pontozom is, meg az imitátor is egybe aki a beteg szerepét játszotta, és a betegnek ugye neki kellett angol nyelven diétás tanácsokat adnom. Például, amikor azt kellett neki javasolnom, ajánlanom, hogy sovány húsokat fogyasszom, akkor eleinte én mindig magyarul gondoltam át, fejben, hogy mit fogok mondani, és a végére szerencsére sikerült az elérni, hogy már angolul is gondoljam át ezeket a dolgokat. Na de az elején viszont mivel amikor még magyarul zajlott ez a gondolkodás, akkor ugye a sovány húsokat szerettem volna neki említeni, ami ugye a lean meats, és helyette mivel nem jutott eszembe a szó, azt mondtam, de teljesen megvoltam róla hogy győzött, vagy ez jó is, hogy lion meats. <gül> <És> <gül> az mást jelent. Az kicsit más, igen. És csak az a kifejezéséből gondoltam, hogy oroszlánhús, hanem igen, 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 igen. igen. <gül> hogy valami nem jót mondhattam, és nyilván nagyra kerekedtek a szemei, meg nevetni is kezdett, és a, még akkor sem, hanem a feladat végére tudatosult bennem, hogy én valójában mit is mondtam, ott neki hogy mit javasoltam. <gül> De a magabiztosság megint vitte a pálmát. <gül> <gül> igen, igen. <gül> És ezt beszéltük is, hogy azért a versenyen majd ügyeljek oda, hogy mit mondok a betegnek, mit javaslok.
1: Arról beszélünk, hogy egy ápoló versenyen lettél helyezett, ráadásul nem is akármilyen, hanem Európa szinten első. Mi a különbség egyébként az ápoló és a nővér között?
0: Régebben használták talán ezt a kifejezést, hogy nővér, már most inkább ugye az ápoló kifejezést használják mondjuk egy-egy képzés során is. Gondolom főként azért, mert egyre több a férfi ápoló, és az olyan furcsa, hogyha nővérnek hívják. Igen, ugye a betegek szokták is mondjuk úgy hívni az ápolókat, hogy nővér kell, legyen kedves, és természetesen nem mindegyik férfi ápoló veszi szívesen. (gül)
1: Igen, hát akkor ez a megoldás ennek a kérdésnek. Ez is kiderült. Mi volt az első gondolatod azután, miután készhez kaptad az eredményt, és ez mikor történt, hogy te vagy Európa legjobb ápolója?
0: A maga az eredmény hirdetésen, amikor ugye felsorolták név szerint és országonként, hogy ki helyezést ért el. Az első pillanatban még nem tudatosult bennem, hogy Európai Ország versenyzője ő nem áll előttem. Már maga az, hogy ötödik helyzet lettem fantasztikus élményekkel és érzésekkel töltött el, hogy ott állhattam, és ugye kiválósági érmet nyertem ezzel a erélt eredménnyel. És utána pedig, ahogy láttam, néztem ott a, a dobogon álló versenyzőket, akkor tudatosult bennem, hogy európai versenyzőt ugye, tehát európai versenyző, hogy nem állt előttem, hogy megelőztem őket, és akkor, akkor jött ez az érzés, hogy, hogy Európa legjobb versenyzője lehetek.
1: Bánod azt, hogy nem kerültél még a világranglistán is előrébb? Vagy elégedett vagy az eredménnyel?
0: Elégedett vagyok az eredménnyel, és büszke is vagyok rá, hiszen ő ugye hat hónapon volt a felkészülésre, ellenben a többi ország versenyzőjével, aki éveken át készült erre a versenyre, Úgyhogy igen, azt kell, hogy mondjam, hogy elégedetten és büszkeséggel tölt el ez az elértő eredmény. Úgy mentem ki már maga a versenyre is, hogy a legjobb tudásom szerint fogok cselekedni a versenynapok során, és mindent, amit tanultam és elsajátítottam a gyakorlatok során, azt alkalmazni fogom. És ugye egy verseny végén, egy megmérettetésű végén mindig, ott van az emberbe talán az a mi lett volna, ha jellegű kérdés. De úgy gondolom, hogy ha visszatekint az ember, és azt látja, hogy, hogy igen, mindent beletettem a felkészülés során, és a verseny feladatok során is, akkor, akkor nincs miért, nincs mit megbánni. A beszélgetés
1: elején említettük azt, hogy otthonról azért kellő támogatást kaptál. De ki volt még
0: az, aki melletted állt ebben az egész felkészülésben, a verseny során is akár? A verseny felkészülés nem jöhetett volna létre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Országos Kórházi Főigazgatóság támogatása nélkül. És mindemellett az iskolámnak is, és kiváló szakmai tanáraimnak köszönhetem. A Szegedi Kosozsanna tanárainak, legfőképpen osztályfőnökömnek az elért szép eredményemet Az Országos Körházi Főigazgatóság volt a szakmai támogatom, aki segítette mindig ő segítségemül szolgált a gyakorlatok során, akár a szegedi gyakorlatok során is bármiféle problémám adódott, akkor ők voltak, akik ott voltak segítségül és támasztul a háttérben. Sőt, azt kell mondjam, nem csak a háttérben, hanem tényleg a mindennapok során ott voltak támogatóként, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ők meg az egész versenynek úgymond az átfogói voltak, a főbb támogatói, ők minden szakmának a, a támogatóként, voltak. Személyes kapcsolatban álltál ezekkel a szervezetekkel? Személyes kapcsolatban. Voltak versenyzői workshopok, havonta, két havonta szervezti. meg, ahol az összes magyar versenyző, 27 magyar versenyző volt egyébként, akikkel együtt tudtunk programokat szervezni, és már csak azért is volt hasznos ez a versenyzői workshop a felkészülés során, mert hogy ugye az idejében nem együtt utazott ki a csapat, így a kiutazásig is legalább ott voltunk egymásnak.
1: Mi pedig itt vagyunk neked, bizonyám, Ez a Rádió 88, meg a Szegedest, ahol páblankával beszélgetek a Szegedi, Kosút, Zsuzsanna, Suli. Legjobbjával igazából, legalábbis, hogyha Wörszkél versenyt nézzük.
0: Rádió 88.
1: Ez a rádió 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod. A stúdióban továbbra is Pál Blanka, a Szegedik Kossuth Zsúzsana technikum és szakképzőiskola diákja, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Franciaországban megrendezett versenyen, ápoló versenyszámban. Hogyan lesz hatással a jövődre mindez? Mit gondolsz, csak egy oklevél lesz, amit kifüggesztesz a falra, vagy pedig vannak vele terveid?
0: A verseny során, már a felkészülés során is rengeteg lehetőségek kapujai nyíltak meg előttem. Természetesen ez egy a sok sikerélmény mellett a tapasztalásokat amiket gyűjtöttem, tapasztalatokat magammal tudom vinni az életem során, akár továbbtanulás terén, vagy amikor már az életben elhelyezkedem ebben a hivatásban. De konkrét célod van-e? Van, konkrét célom is, igen. Mindenféleképp szeretnék továbbtanulni, szakmán belül maradni, egy picit talán más irányba, mint az ápolói. Mentőtiszt, vagy mentő irány. áll közel a szívemhez. A mentőzést szeretném választani a mindennapjaim hivatásaként.
1: Ezt a sulit mikor fogod elkezdeni? Hogy látod? Mert ha minden igaz, akkor kvalifikáltad magad az eb re ami jövőre lesz az előző eredményeddel, és ez hát vagy keresztül húzza, vagy megtámogatja ezt a tervet, hogy lesz?
0: Igen, ez még ugye döntés előtt áll, ez a kérdés, hogy akkor az európai bajnokságra megyek-e vagy sem, ennek is egyébként még lesz egy válogatója, és ezt át kell még gondolnom, hogy akkor én ezt Vállalom-e, vagy a továbbtanulásra, jövőmre fektetem inkább most már a hangsúlyt. Gondolkodom még nagyon, ez majd még a közeljövőnek a kérdése, ugyanis szeptemberbe kerül megrendezésre az Európa Bajnokság, Lengyelországban egyébként, és ugye a főiskolai szeptemberbe venné kezdetét. Úgyhogy majd látom még, hogy még egy évet rászánok a felkészülésre és a versenyre, vagy pedig választom a főiskolai tanulmányaimat.
1: És egyébként magával a
0: felsőfogó végzettséggel aztán milyen terveid vannak? Mm.
1: Jót kérdezek, tűnik.
0: A mentőzés mellett, ami még felkeltette az érdeklődésemet, illetve a figyelmemet, az egészségügyi szóvivői vonal, ott tudnám még elképzelni, a mindennapjaimat.
1: Egyébként a versenyre való felkészülésre, hogyha egy picit visszatérünk, akkor hogyan zajlott egy napod ezzel kapcsolatban?
0: Minden nap zajlott a felkészülés, vagy voltak pihinapok? Minden nap zajlott, egészen hétfőtől péntekig, és reggel 8 órától délután 4 óráig 8 órás volt egy gyakorlat, és ez főleg Pesten volt már húzamosabb idő, amikor a 8 óra hosszába kisebb-nagyobb szünetekkel, természetesen ebédszünetekkel, de ugye ott angol nyelven zajlott a gyakorlat, és ott fontos volt az, hogy a délutáni blokkban is még. Ott tudjak lenni, koncentrálni, és angol nyelven is teljesíteni úgy a feladatot, ahogy mondjuk magyarul teljesíteném.
1: És az három hónapon keresztül, napi nyolc órában minden hétköznap. Igen. Akkor jól értem. Amikor zajlott a verseny, említetted, hogy elég rendesen ki kellett zárni a többieket magad körül, hogy tudják koncentrálni. Nem volt benned mégis egy ilyen érzés, hogy hú, hát a másik hol tarthat, vagy én hozzá képest,
0: akármennyivel lehetek előrébb, vagy lemaradva esetleg voltak ilyen gondolatai. Egy-egy verseny feladat után volt egy versenyzői szobánk, ahol a versenyzők összegyűlhettek, és beszélgethettünk egymással. Voltak persze ilyen gondolataim, hogy például, ha én nem féltem bele egy 40 perces feladatba, akkor vajon a másik ország versenyzője nem tudta időre teljesíteni ezt a feladatot. Nyilván ilyenekről nem nagyon beszélgettünk, hogy ki hogy félt bele az időbe. Ott ő, volt a gondolataimba ez a, ez a dolog, hogy befejezte-e vajon. De, de ki tudtam zárni feladatmegoldása, közben legalábbis teljes métékben azt is, ha év mondjuk mellettem ő, végezte ugyanazt a feladatot egy másik versenyző. Ki lett egyébként
1: az első helyezett világ szinten, Melyik ország?
0: Az első helyezett egy ö, arab versenyző. Második helyzet pedig Kína versenyzője, és a harmadik is egy kínai versenyző. Az előttem álló negyedik helyezés, negyedik helyen végzett pedig egy szingapúri versenyző. Összesen Kettő, talán három fiú ápoló versenyző volt a mi És hány női, nagyjából? Tizennégy versenyző volt összesen, uh-huh. úgyhogy tizenegy vagy tizenkettőn voltunk, hölgyek. Egyébként családon belül is ilyen gondoskodó vagy? Igen, úgy gondolom elmondhatom magamról. Pont most, hogy hazajöttem a versenyről, nagymamámat műtötték szegenenő csípőprotézissel, és mindenben ott vagyok neki segítségül szakmailag, hogyha legfőképpen, hogyha hazaengedik a kórházból, már korábban műtötték a másik csípőivel is, és segítettem neki az otthoni teendőknek az ellátásába. Neki is mondjuk szívesen segítettem megtanítani, hogy hogy kell járni a járókelet, vagy a mankóval, igen, a családba is. Már egészen kicsikorom óta is elmondhatom ezt, hogy mindig is segíteni akartam a családtagjaimon, hiszen négy-öt éves lehettem, amikor már előkerült az a bizonyos orvosi kis táska, és nagyon szerettem a fonendoszkóppal dolgozni, ráhallgatni, apukámnak a hátára, a melkasára, megkopogtatni ugye a térdét a kalapáccsal, úgyhogy ez egészen visszavezethető.
1: És, és magaddal kapcsolatban mennyire veszed észre az önmagaddal való bánásmódban azt, hogy milyen pályára készülsz?
0: Ez egy jó Én <gül> <gül> Önmagamra is szánok időt, és már csak a szakmából adódóan is, hogyha bármi, Problémám mondjuk adódik, akkor ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy elhúzzuk az időt, és majd később menjünk, később forduljunk segítségért, később menjünk el mondjuk orvoshoz. Én már, hogyha valamit mondjuk észrelek mondjuk magamnál, akkor azon vagyok, hogy minél hamarabb segítségért fordulhassak. Lehet mondani, hogy ezt javaslod másoknak is egyébként? Így van. A nagyon fontos, hogy a folyamatos szűrővizsgálatokra való eljárás, és már csak azért is fontos a mi szakmámból adódóan, hogy mi magunk egészségesek legyünk testileg, lelkjeglő, jó állapotba, mert ha ez nálunk valami hiányzik, valamiért nincs meg, akkor ugye nem tudunk a betegeken segíteni.
1: Ez a Rádió 88, meg a Szegedest. Néhány perc is folytatjuk a beszélgetést Pál Blankával.
0: Ez a... Köszönjük, hogy még mindig a Rádió
1: 88-at hallgatott, benne pedig a szegedes szól. Mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érintik. A mai adásban egy olyan fiatal hölgyel beszélgethetek, aki bárkinek példaképű szolgálhat kitartásával, kemény munkájával, ugyanis Európa legjobbja lett a Franciaországban megszervezett Wörzki a versenyen. Mit gondolsz, miért érdemes ezt a pályát választani? Miért érdemes az ápoló szakmába egyáltalán belekóstolni, megtanulni a vele járó csínyát, binyát a dolgoknak?
0: Úgy gondolom, hogy aki ezt a pályát választja, nagyon fontos, hogy elhivatottnak kell lenni ebben a szakmában. Talán nem is munkaként, hanem hivatásként gondolni az álmainkra és a céljainkra. Ezt másképp nem is lehet végezni ezt a szakmát, hiszen ugye a mindennapok során betegekkel, emberekkel foglalkozunk és kommunikálunk, és nagyon fontos, hogy érezzék a mi lelki támogatásunkat is. Úgyhogy azoknak tudnám ajánlani ezt a szakmát, akik önmagukban éreznek már csak kicsi affinitást is erre a szakmára, akik szeretnek emberekkel együtt dolgozni, és emberi életeken ő segíteni, jobbá tenni a mindennapjaikat. Gondolod, hogy
1: az ápolóknak, illetve az egészségügyben dolgozóknak picivel nagyobb türelemre van
0: szükségük, mint az átlagembernek? Ezt mindenképpen elmondhatom, és igen, ki lehet emelni, hogy a türelem nagyon fontos, még akkor is, hogyha mondjuk leterheltebb egy nap, mert nagyon sok a beteg egy osztályon, de fontos az, hogy minden egyes betegre úgy tudjunk rátekinteni, mint hogyha a mi hozzá tartozunk feküdne ott az ágyba, és akkor talán egy picivel más, másabb világszemléletet ad.
1: És egyébként az iskolában hogyan viszonyultak ezen a nagy sikerhez, és ott speciál ki az, akinek a legtöbbet köszönhetsz.
0: Büszkén és örömmel fogadtak az iskolámban, hogy hazatértem a versenyről, a tanári kar. Legfőképpen az osztályfőnököm, Tormaida tanárnő, az, aki, aki nagyon büszke volt, tárt karokkal fogadott itthon engem. Ő mit tette azért, hogy te ideig eljuss? Rengeteget köszönhetek neki maga az itthon eltöltött gyakorlatok során. Bármikor, ha érdekelt még egy terület, ahova betekintést szerettem volna nyerni, akkor ő mindig azon volt, hogy, hogy ez megvalósulhasson. Azon gondolkodtál, hogy esetleg hasonló pályán helyezkedsz el, mondjuk tanárként? Ez is egyébként felmerült bennem, igen és természetesen a szakmán belül a szakmát tanítani egy főiskolán, vagy mondjuk egy egyetemen. Ez nem is egy B-terv, hanem egy, ez egy plusz tervnek mondanám inkább, hogy maga a, a szakma, ugye a legfőbb cél a mentőzés, és ezen belül még mondjuk Tanárként elhelyezkedni, mert ugyanúgy, ahogy szeretek a betegeken segíteni, volt korábban, hogy autós iskoláknál elsősegélynyújtott tanfolyamokat tartottam, szeretem mindazt a tudást, ami bennem van, amit én megszereztem, átadni, és ezzel is hozzá segíteni a pályakezdő, diákokat hozzá segíteni a szakmai tudáshoz.
1: Egyébként most itt a beszélgetésünk alatt azért számos területet felsoroltál, hogy szoktál a strandon parti elsősegély nyújtóként is működni, tartottál elsősegélytanfolyamot. folyamót. ezt foglaljuk már össze, hogy hányféle területen sikerült eddig gyakorlati tapasztalatot is
0: szerezned élesben. Amint elkezdtem a középiskolai tanulmányaimat, akkor kerestem minden lehetőséget, hogy ne csak az iskolában szerezzek ehhez tapasztalásokat, hanem iskolán kívül is. Az iskolában bármikor, ha jelezték, hogy van versenyjelentkezési lehetőség, akkor mindig éltem vele. Az első segélynyújtó versenyek, volt korábban ápolási verseny is ott első másik osztályban, és a versenyek azok mindig a középiskolás éveimet kitették, illetve nyáron vállaltam parti nyújtó feladatokat, autós iskolánál nyújtó oktatást, illetve hódmezővásárhelyen az idei évben immáron másik alkalommal szerveztem meg egy kéklámpásoknapi rendezvényt mentőrendőr, illetve tűzoltók részvételével. Hogyan kell
1: elképzelni ezt a rendezvényt?
0: Ez az úgynevezett mindennapi hőseink munkáját mutatja be. Egészen nagy érdeklődési körül volt ez a rendezvény. Itt ezen a napon lehetőségük van a lakosoknak közelebbről is megtekinteni az ő munkájukat. Fő programként egy baleseti szimulációt szerveztünk meg az egységekkel együtt, ahol két autót, roncs autót mondjuk összetoltunk, és itt is imitátorok segítették a rendezvény megvalósulását. Közelebbről és megnézhették, hogy mondjuk egy közúti balesethez érkező mentő, tűzoltó vagy rendőr hogyan látja el a feladatait.
1: Ez a te ötleted volt, ez a rendezvény? Igen. Hát gratulálok hozzá. Köszönöm. szuper. Még több ilyen lelkes fiatal Szegedis és vásárhely térségébe. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este, Blanka. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetős műsorába a Szegedesbe. Viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja jövő héten ugyanígy, ugyanekkor nyitva áll. És ne feledd ezt az adást is visszahallgathatod majd hamarosan a Rádió 88 Soundcloud oldalán. Ma este pár Blankával a Szegedi Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola diákjával beszélgettem a Szegedestben. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Komiátyi Ágit hallottad. Nagyon vigyázz magadra, Tudod? Ez a rádió 88.